0: 零零三总体战，较之全球，总体这个词用的更不恰当。它的隐含意义是绝对的，但现实意义却是相对的。总体战，幸亏只是一句空话。第一次世界大战中的某些战役，特别是西线战场的索姆河战役、凡尔登战役以及帕斯尚尔战役；意大利战场上的伊松佐河十二次战役，以及卡尔巴千山脉严寒中的鏖战。都把这个概念栩栩如生地刻画出来了。对于那些在这些战役里战死的个人而言，用老套的话说，这种经历就意味着总体战殁。但是，倘若有一支小分队脱离战场，就会有截然不同的观察视角。约翰·摩罗认为，空战犹如骑士之战，个人勇气战胜了战争工业。1917至1918年间，空战远比陆战危险得多。而空战结果往往取决于参战国的工业实力，而非王牌飞行员的机智果敢。大规模工业生产决定了空战的胜利。但是在西线战场，飞行员在高空至少能比陆军士兵更看得清地面作战的大致轮廓。堑壕战限定了作战区域，战争时刻威胁着官兵生命。堑壕为官兵提供了掩体，而当堑壕被攻破时，运动战便取代了堑壕战，士兵开始洗劫粮库，恐惧陡升，谣言四起，暴行累累。对平民百姓而言，这无疑是噩梦般的灾难。特林佩纳认为，即使是土耳其人对亚美尼亚人的大屠杀，原因也大致相仿。对于其他人，这种所谓的合理性解释是断然不可接受的。这等同于把骇人听闻的亚美尼亚大屠杀轻描淡写为战争背景下的军事行动，亚美尼亚人视之为一场大屠杀，惨状堪比纳粹大屠杀。诚然，亚美尼亚人的命运证实了战争对平民的戕害。鉴于亚美尼亚人此前就备受迫害，那么大屠杀是不是以全新方式进行的？身处奥斯曼帝国的亚美尼亚人。与身处俄罗斯帝国的德国人和犹太人的境遇是否有天壤之别？这两点尚存较大争议。另外，亚美尼亚大屠杀的独特性在于，它为国际人权创造了一个新词汇——反人类罪，即从形式上说，犯罪动机并非源于宗教差异。战争对于平民的身体伤害，极少有像亚美尼亚大屠杀那样惨烈的。更严重的战争创伤则在于心理层面。从这个意义上讲，总体这个词绝不如集权更为准确。政府通过宣传来进行思想动员，至少一直到一九一七年，大部分宣传是面向国外的，特别是针对有可能被说服成为盟友的中立国家。但是 J.M. 温特认为，对于宣传所下的这个定义过于局限，操控民意的机制。往往掌握在逐利的公司而非政府手中，他们所使用的媒体也远比印刷品更为多样。媒体手段多种多样，起初是宣传海报，随后是电影，还包括老套的纪念品、图画明信片、连环漫画。这些媒介及时广泛的加深了敌对情绪。一九一七年的两大明显迹象表明，参展国政府需要资助并发展这些宣传技术。亚历山大·华生认为，第一个迹象就是前线的哗变；约翰·霍恩分析了第二个迹象，即国内发生革命。学界通常认为，前线哗变并非反对战争目的，而是反对为了达到战争目的所采取的方法。反观后者，由于苏俄呼吁和平，但拒绝赔款割地，这说明了他反对战争本身的目的。事实上，这两股潮流密不可分。一战的参战军队是公民军队，由于政府大规模募兵，使得士兵感到身处军队和社会之间，全体社会成员均置身于战争之中。全面实行男性征兵制产生了另外一重总体效应，它导致工业生产丧失了大部分劳动力，因而随后动员女性加入其中。但苏珊·格雷泽尔反对将女性动员的规模夸大其词，因为许多从事军火生产的女性在一九一四年以前就有其他工作。在传统农业中，女性已经与农村经济融为一体。由于男性被征召入伍，劳动力短缺所带来的负担加重。城市人口对于军需品生产至关重要，这也从另一方面解释了总体参与战争的意义。即战争与所有人都息息相关，因此城市也就自然成了战争中的合法目标。在一战中，这就意味着它和海上封锁带来的物资短缺差不多，没有食物、照明、供暖以及衣物。一九一八年，空军战略学家认为，紧随其后的便是直接攻击城市。